0: Y el doctor literal me sentó y me dijo "Jimé, te voy a dar la lección más grande de medicina que puedes hacer En verdad, escúchame Y yo así, pues se viene algo fuerte, ¿no? <ríe> y lo que me dijo fue como ¡Cállate! O sea, en verdad, cállate
1: Soy Cecilia MP y esto es Amadrazos el podcast donde entrevistaré a diversos profesionistas para que te cuenten todas esas realidades que tuvieron que aprender a madrazos durante su vida laboral. Esas realidades que no te enseñan en la escuela y que en definitiva pueden llegar a ser tus realidades. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, espero que estén muy bien todos en casa y se estén cuidando mucho, tomando todas las medidas de protección necesarias para mantenerse a salvo eh, de este virus que pues, está acechando al mundo y a México. Hoy tengo conmigo a una de mis mejores amigas y tengo el placer de presentarla ante ustedes. Jimena Hernández es médico cirujano por la Escuela de Medicina Ignacio Santos en el Tecnológico de Monterrey. Ha tomado cursos de soporte vital cardiovascular avanzado por el American Heart Association. Además estuvo de internado en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, luego en el Internado de Especialidades en Hospital ABC y como médico pasante en el Servicio Médico Deportivo de su alma mater, el Tecnológico de Monterrey. Jime es para mí una mujer sumamente divertida, siempre muero de risa cuando estoy con ella, es ocurrente, es relajada, vive la vida al límite, con todo el flow y estilo propio de ella. Me encanta que te hayas animado a platicar conmigo en este episodio, Jimé. Y espero que lo disfrutes tanto como yo lo estoy disfrutando desde ya. ¡Bienvenida!
0: ¡Ay, muchas gracias, Esi. Eh. Sí. Pues aquí, con gusto, que queriendo platicar contigo. Esperando que esta plática sea de ayuda para algunas personas que están oyendo. Esperando que un poco de mi experiencia pueda transmitirse a otros y ver qué pasa, ¿no? Qué, con qué podemos aprender.
1: Sí, sí, sí. Siempre es, es padre aprender de personas que ya pasaron el proceso. Y para ello, te pido que nos cuentes un poco sobre esa realidad que aprendiste a madrazos.
0: Híjole, yo creo que en México y en la carrera de medicina eh, hay muchas realidades que nos toca aprender así, a uh -huh. madrazos. Pero creo que una de las más importantes y eh, un poco más... Eh, válida en esta circunstancia del coronavirus es yo creo que esa, esa problemática que existe entre tu vocación de servir al paciente en todo momento porque tu profesión así lo exige y hasta qué grado acaba con esa vocación y la gente empieza a pedir como más de ti como tutor, como amiga y entonces este, empiezan como a buscar un poco más de servilismo en ti que vocación ahí es como creo que en estos momentos es cuando pega un poco más, porque, te insisto, la circunstancia de pacientes con coronavirus en la actualidad eh, como que exige un poquito más de los medios, ¿no? Entonces, creo que esa es como la lección de la que quisiera dar ahorita. Entonces, para
1: empezar, me gustaría que nos dijeras como cuál es esa diferencia entre vocación de servicio y servilismo.
0: Sí, claro. Mira, yo creo que en todas las carreras es lo mismo, ¿no? Cuando sí. es un cliente, eh, lo, que, lo que quieres es lo mejor para él. Entonces, en medicina, obviamente lo que busca, es que el paciente, aparte de que esté saludable, eh, esté feliz y esté cómodo contigo, ¿no? Como su doctor porque tú estás dando un servicio que, es, que va mucho más allá de cualquier producto tangible, ¿no? tú estás dando salud. Entonces, como principio la medicina pide que tú pongas al paciente frente a todas las cosas, incluso a veces eh, pide que la pongas frente a ti mismo como persona, olvidando tus necesidades. Y creo que en México especialmente la cultura de estudiar medicina y trabajar en ese ámbito pide incluso que te olvides de ti mismo. O sea que, en verdad olvides hasta incluso necesidades básicas como el famoso no vas a dormir no vas a comer por estar siempre vigilando al paciente eso en otras culturas o en otras sociedades no está tan marcado como aquí
1: estoy entendiendo que vocación okay. de servicio es como darle Así al es. paciente esa, eso que necesita de ti que tú tienes tanto conocimiento como las habilidades humanas para ayudarle en su enfermedad y el servilismo es esa cosa que el cliente o el paciente exige de repente por ese deseo de sentirse bien y exigir que ese conocimiento que tú tienes lo apliques de inmediato a la persona ¿no? y ya olvidándose un poco de quién lo está atendiendo, sino de, de ese conocimiento que tiene. ¿Es así?
0: Sí, justo así. Al que eh, me refiero más específicamente es que la relación médico-paciente tiene que estar siempre fundada en la confianza, en que el paciente te pueda decir que quiere, que le gustan su tratamiento, que le asustan y también como que se sienta a gusto contigo, o sea, que tú le esa confianza, sin embargo, hay veces en las que el paciente exige muchísimo más de esa confianza, o sea, espera que tú estés ahí todo el tiempo. En lugar de verte como esa figura que va a proveer salud, o sea, un médico en sí, busca que seas como algo un poco más proteccionista, olvidándote de que tú también tienes que hacer como otras cosas sobre otros pacientes y por supuesto tienes que cuidarte a ti, ¿no? Porque para por primero dar muy buena atención tienes que estar bien tú. Especialmente en México yo creo que eso es el más grande problema que tenemos. Que se olvidan que para poder estar bien bien dando una atención adecuada, el médico debe estar bien. Y en el sistema de salud mexicano, en culturalmente hablando, el paciente simplemente espera que se le dé y no entiende que también el médico debe tener su espacio, su tiempo. Puede, puede haber mucha vocación y de hecho yo creo que la cosa por la que estudias medicina es eso, ¿no? Porque quieres ver a la gente bien, uh -huh. pero hay como un límite en el que, no, o sea, para cuidarlas tienes que estar bien, no puedes olvidarte de ti. Sí. El, el paciente es prioridad, claro, pero tú como persona también la o eres.
1: Sí, yo por ejemplo en el lado del emprendimiento y que siento que se está pareciendo un poco a lo que estás diciendo, cuando hablamos de los clientes también, o sea como que segmentamos a los clientes y hay un tipo de cliente que le llamamos como clientes profesionales. Que son esos que ya buscan exigirle a, a la persona al, al que está dando el servicio de más, tanto que se vuelven como autoridad, hasta déspotas y olvidándose justamente de que pues detrás de ese servicio hay un ser humano que también tiene necesidades, está dedicándote esfuerzo, un tiempo, lo que él sabe hacer y de la mejor manera que lo sabe hacer y tú estás exigiendo todo el tiempo de más porque ya pagaste, ¿no? Exacto. Y, y, y sí, claro. sí, esto pues sí al final afecta la calidad humana que podemos llegar claro. a tener y que creo que obviamente en, en la parte médica eh, esa calidad humana es lo que menos se debe de perder.
0: Exacto y, y pienso que justo por eso estamos pasando por una crisis porque Llega un punto en el que, o sea, tú entiendes que estudiaste medicina, insisto, porque quieres ayudar a la gente, o al menos en mi caso, yo quería tener un impacto, que mi profesión tuviera un impacto positivo en las personas, en la vida de las personas. Uh -huh. ¿Y cómo puede ser eso? Eh, dándole salud, ¿no? Eh, procurando su bienestar o en momentos difíciles, que es en la enfermedad, estar ahí dando opciones de tratamiento, pero igual como un pilar, ¿no? Un soporte para el que el paciente vea que no está solo. Pero eh, justo ahí es donde es muy fácil como cruzar la raya y el paciente puede esperar muchísimo más de lo que tú puedes dar, ¿no? O muchísimo más de lo que físicamente es posible, insisto, en estas ocasiones en las que, pues, por estar con un paciente, por asegurarte que estás bien, esté bien, eh, pues tú dices, bueno, no voy a dormir, ¿no? O duermo 15 minutos y voy a checarlo, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pienso que incluso eh, es como ese tipo de pequeños sacrificios a largo plazo como que se van acumulando y tú como doctor, eh, piensas que, o sea, ya vas, tienes que tratar a todos los pacientes así, ¿no? Poniéndoles eh, siempre justo, o sea, frente a ti primero que nada y te olvidas de ti entonces esa carga emocional como que a la larga va haciendo que olvides por qué empezaste a estudiar o a hacer la medicina en mi caso sí era como ¿por qué estoy haciendo esto si estoy tan cansada? Incluso había veces en las que era como triste no porque veías que incluso aunque tú tratabas de hacer las cosas bien y tratar bien al paciente obviamente buscar lo mejor para su tratamiento no era suficiente pero porque eh, el paciente algunas veces quiere más o porque ya ya tu cuerpo simplemente no da, ¿no? De tanto estar eh, procurando el bienestar para más personas.
1: Sí, completamente. Yo creo que el servicio no solo es responsabilidad de quien lo da, sino también es responsabilidad de quien lo recibe, de asumir la responsabilidad de cuando te encuentras con un buen servicio, en este caso médico, pues sí valorarlo y reconocerlo, porque pues lamentablemente en México no estamos acostumbrados a recibir un buen servicio y mucho menos a reconocerlo cuando hay, ¿no? Creo que la alternativa como para esta gran realidad es aprender a identificar y valorar la buena atención, ¿no? El esfuerzo que está dando el otro ser humano por tu salud, por tu, por tu bienestar y que a veces hasta deja, como dices, de lado tu propia salud.
0: Claro. Como tú lo dices, o sea, para, para tener una buena relación y para dar un buen servicio, eh, es, son dos canales, ¿no? De comunicación y de dar y recibir, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen que ser equitativos y, por ejemplo, o sea, no nos vamos tan lejos. En Estados Unidos, eh, el sistema de salud como eh, muchos sabrán, eh, no es público como el que nosotros tenemos ¿no? Uh -huh. Entonces ahí eh, la atención a los pacientes pues es mucho mejor porque eh, ves menos pacientes, tienes como un lugar asignado con todos los recursos y aquí en México pues también tenemos que ser un poco de malabares uh -huh. para poder atender a todos los pacientes, eh, ser efectivos en el tratamiento en, en atenderlos a todos y hacer lo que se puede con el material que nos dan porque la verdad es que recursos para la salud en el ámbito público no hay mucho y eso es una realidad que todos sabemos y que creo que justo ahorita con esta epidemia eh, nos estamos dando cuenta, ¿no? Que necesitamos apoyar más al sector salud. Pero justo eso, en Estados Unidos esta, esta onda es como mucho más fácil y es un poco más humana con el doctor porque eh, no se le exige tanto, digamos, el paciente sabe un poco los límites del, del pedirle al doctor a quien le está dando este servicio, sabe hasta dónde puede pedir, creo que es un poco más consciente de que, pues, al final del día si sí es, sí es como tu doctor y si sí está atendiendo cosas bastante personales de ti, pero hasta ahí, o sea, no, como que no se inmiscuyen más. Y aquí en México la diferencia que ves que esperan que no solamente seas el doctor, sino que tengas estar ahí para ellos todo el tiempo todo, todo, todo el tiempo Sí, que seas Entonces, como ese
1: superman,
0: ¿no? Justo en una clase lo veíamos o sea, en, en, en México nos comentaban que la figura de, del médico para una familia, para una persona, es como una figura paterna. O sea que aparte de procurar bienestar, tiene que estar procurando otras cosas. Eh, bienestar anímico, eh, seguridad, cosas así. Entonces, insisto, culturalmente hablando, es mucho más demandante ser, ser doctora aquí en México que en otros lugares. Y se presta a malos entendidos, ¿no? Eh, hay veces en las que los pacientes sienten que no estás como del todo con ellos y se enojan, ¿no? Entonces la relación ahí se deteriora y prefieren ir a otro lugar o sienten que incluso el médico está más como en su contra que para ayudarlos, ¿no? Sí. Oye, por ejemplo, hace ratito estábamos hablando,
1: o yo les mencioné esta parte de, de tener responsabilidad de ambas partes. ¿Tú crees uh -huh. que parte de esa forma en la que ve la sociedad al doctor, al médico... ¿tiene relación con cómo está siendo formado el doctor, el médico? ¿O más bien es algo que es de la sociedad y no tiene nada que ver con la formación del médico?
0: No, por, por supuesto, o sea, siempre la formación va a tener mucho que ver. Y yo creo que la cultura, la educación de un médico aquí es mucho más sacrificada, por decirlo así, que en otros países. O sea, por el simple hecho, por ejemplo, de que eh, para poder tú estar en un hospital atendiendo a los pacientes, tienes que hacer guardias, ¿no? Entonces, si te va bien, haces guardias cada dos días. Y las guardias es entrar al hospital puntual a las 6 de la mañana y salir al día siguiente a las 4 de la tarde. Entonces, durante ese lapso, pues no sales para nada, ¿no? Eh, y si te va bien, comiste una vez al día. Y si te va de maravilla, dormiste como tres horas. Toda esta parte, digamos... Um, de sacrificio, de exigencia, está desde la formación. Y si tú vas con un médico en otro país, este, le comentas como tus horas de jornada de guardia y se quedan así como, pero ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, nosotros ni siquiera hacemos eso. Por ejemplo, en España, el sistema de guardias, durante la especialidad, les decía, las guardias es cuando entras al hospital y sales al día. En España es eh, las puedes hacer cada 15 días, si, si quieres, ¿no? O sea, si eso te agrada, si quieres pasar una noche en el hospital. Si no, simplemente no las haces porque, pues, no hay necesidad. ¿No? Y aquí en México, pues, es las haces o las haces. Uh -huh. Y, por ejemplo, bueno. hablando
1: de la relación médico-médico, o, bueno, pro profesor eh, interno, ¿cómo es la formación en este aspecto de, de servilismo y vocación al servicio?
0: Claro, mira aquí yo creo que es la parte más fundamental y es la, y es la clave para entender cómo vemos al, al médico en México. Ok. Eh, lo que, y es algo que me costó muchísimo trabajo aprender, o sea, en verdad. En México está muy, muy clara como estos niveles de que los doctores son o residentes, que son los médicos que están empezando a hacer una especialidad, o los médicos de base que trabajan en el hospital de fijo que ya tienen una especialidad. Entonces, mientras más tiempo lleve el doctor en ese hospital, evidentemente pues tiene más experiencia. Entonces, se trata diferente a un médico de base, a un adscrito, que a un residente. Okay. Entonces, siempre es, la jerarquía es increíblemente marcada. Por ejemplo, yo que en el internado, yo no podía referirme a un médico de base como tú o oye, ¿no? O sea, siempre tenía que ser... Oiga doctor, esto, oiga doctor, esto. O sea, nunca podrías referirte a un médico por su nombre, siempre es como su apellido y doctor, ¿no? O sea, con el más grande respeto porque hay jerarquías, incluso ellos te lo decían. Uh -huh. Entonces, pienso que desde ahí es ese problema eh, de cómo concebimos todas las obligaciones y todo lo que recae en cada eh, jerarquía del médico, ¿no? O sea, mientras más alto estés y más tiempo lleves, la verdad... Y es que, eh, no quiero balconar a nadie, pero menos cosas haces, o sea, menos te involucras. Uh -huh. Y mientras más abajo de la cadena estés, más cosas tienes que hacer. Uh -huh. Creo que eso está muy mal, porque claro. en verdad eso le cuesta a muchos médicos las ganas de hacer las cosas. Sí, sí o sea, siendo realmente honestos, o sea, es mucha carga emocional. Y obviamente trabajo tener que estar en la parte más baja de la jerarquía y luego ir subiendo porque evidentemente mientras más tiempo pasas, pues mejor te va a ir. Y mientras más grados tienes, una especialidad, una subespecialidad, pues mejor te va y un poco de menos obligaciones y responsabilidades caen sobre ti. Pero insisto, para llegar hasta arriba, pues empezaste, empezaste desde lo básico y es donde cuesta más trabajo, donde... Tienes que dejar más cosas por seguir adelante, por conseguir como avanzar en la jerarquía. Uh -huh. A mí en verdad esa onda de referirte a todos los doctores como, oh, disculpe doctor, eh, ¿qué más necesita que haga? Ponerte siempre, o sea, en verdad siempre a lo que diga, a su servicio. Por más que me encante la medicina y que puedas aportar cosas nuevas con ellos o platicar, no sé, de algo que leíste, de un artículo nuevo, de un medicamento nuevo, creo que siempre hay una barrera, ¿no? Entre la jerarquía y qué tanto puedes hablar con un doctor, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me costó mucho trabajo. <risa> Porque yo soy más como de, quiero hacer las cosas, salió este artículo, quiero platicarlo. Y pues no, o sea, no es tan, no es tan fácil, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿hay personas que se rebelen a eso? ¿O todos uh -huh. como que siguen ese...?
0: Lo sigues, lo sigues porque tienes que hacerlos Yo nunca en la vida vi a alguien y creo que eh, en internet se hizo viral un video de cómo un médico le gritaba a un residente, que es como te digo, una de, los, de las jerarquías más bajas, uh -huh. eh, sobre cosas que tenía que hacer, ¿no? Y, y lo maltrata y le grita de groserías, o sea, cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y y vieron el video y todo el mundo era como, ay no, qué horror, qué fe que los traten así. Pero al final no pasó nada, ¿no? Gente que quiera cambiar el sistema, pienso que hay muchos, pero que realmente haga un cambio, se pueda hacer un cambio, es imposible. Yo sí. me acuerdo una vez, de que aquí sacando mis traumas, ¿no? Pero eh, me recuerdo una vez, y te juro nunca se me va a olvidar, que estaba de guardia en un hospital público, uh -huh. y eran... Creo que a las 3 de la mañana llegó una paciente un poco grave, ¿no? Entonces necesitaba hacer un estudio para verificar qué otras cosas se podían hacer para que estuviera bien. Fui a solicitar ese estudio y el médico, que ya era mucho más grande que yo, me lo negó, ¿no? Por el simple hecho de que no quería hacerlo, no quería trabajar a las 3 de la mañana. Uh -huh. Entonces yo me enojé bastante y le dije como, es que como no lo hace, lo necesito, en verdad lo necesito. Obviamente... Más enojada, ¿no? <ríe> Regresé muy enojada con otro doctor y le dije, es que no se puede hacer el estudio. Entonces, el paciente se va a quedar así hasta mañana si quieren hacerlo. Uh -huh. Yo estaba de que dispuesta a ir con hasta el director del hospital para que pudieran hacer el estudio. Y el doctor literal me sentó y me dijo, Jimé, te voy a dar la lección más grande de medicina que puedes hacer. En verdad, escúchame. Y yo así, pues se viene algo fuerte, ¿no? <ríe> uh -huh, uh -huh. Y lo que me dijo fue como, cállate. O sea, en verdad, cállate. O sea, yo sé que tienes mucho que decir, yo sé que la persona con la que estás discutiendo tal vez no sea la mejor preparada en estas cosas, pero al final no vas a ganar, entonces cállate. Cuando me dijo eso, en verdad sentí como mucha decepción, porque fue como, ¿por qué me voy a callar si claramente no es para mí, no? O sea, es para el paciente. Uh -huh. Pero pues toda esta jerarquía y toda esta formación que ya está muy muy bien realizadas, ¿no? En, uh -huh. en, en la educación médica. Uh -huh, uh -huh. Pues Ay, no, qué difícil. No hay alguien.
1: <risa> sí. Oye, eh, ahorita ya hablaste como de unas realidades sumamente fuertes, pero sí, sí, sí también hablaste de esta parte de vocación de, de la medicina y lo que tú experimentas el por qué estás dentro de a pesar de. ¿Cuáles serían las razones por las que sea correcto que estudie medicina? A veces
0: lo digo de broma, ¿no? Que alguien dice que quiero estudiar medicina y yo le digo no, no lo hagas nunca, nunca en la vida. Pero sí, o sea, siento 100% honestos. Yo le pediría a la gente que sí lo hiciera. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay momentos malos y hay días difíciles, cuando pasa una la cosa buena en el hospital y sabes que fue por ti, o sea, digamos un paciente que recibió, no sé una transfusión de sangre porque tú fuiste a pedirla o cosas así, uh -huh. o sea, cuando sabes que hiciste la diferencia con un solo paciente, eso te hace el día la sensación que hay después de es que sabes que fuiste útil y que impactaste positivamente en la vida de una persona, valen muchísimo la pena cuando ves que un paciente eh, se da de alta, ¿no? uh -huh. cuando ves que todo esto, o sea todos estos días en los que estuviste... O sea, sí. trabajando por este paciente... O sea, valen muchísisísimo la pena. O sea, en verdad... La felicidad es como... ¡Wow! Yo lo hice. Yo leí todo esto. Yo estudié todo esto. Se puso en práctica. Ayudé. Y este fue el resultado. Creo que hay muchísimas más razones buenas... Para estudiar que para no hacerlo. Pero tienes que ser muy realista. ¿En qué tanto tú puedes tolerar? Porque sinceramente... Y, y, y me pasó muchos eh, compañeros entraron a estudiar medicina conmigo y en el momento en el que ya entró como la parte pesada de ir al hospital dijeron ¿sabes qué? yo no puedo y no, y no porque no tengo la capacidad sino que emocionalmente yo no quiero pasar como por tantas dificultades solo para tener una sola cosa buena uh -huh. y es muy válido o sea porque también tu salud mental es importante o oh, porque también te diste cuenta que al final no es lo que esperabas tú de la medicina no sé el estudiar el ver los hospitales tal vez no es lo Tuyo, y dices, ok, ¿sabes qué? Me voy a salir, no va conmigo. Y es muy válido, pero pienso que realmente razones para quedarse y estudiar o iniciar la carrera hay muchísimas. Sí, sí, sí. Por último, ¿qué
1: consejo le darías a las personas que nos están escuchando con respecto a esta parte del servilismo, de la vocación por el servicio?
0: Claro. Eh, como les decía al inicio, todos los servicios, las carreras que estudiamos, o sea, todas requieren la interacción. Aquí lo importante es saber reconocer eso, que es un servicio y que tú como persona estás dando lo mejor de ti. En el momento en el que tú ves que hay algo que te exige muchísimo más de lo que tú puedes o quieres dar, es ahí cuando tienes que parar. Creo que ese es el consejo, ponerte a ti primero y ver qué es lo que te estás sintiendo y qué es lo que, eh, qué es lo que quieres. Si eso coincide con lo que tú estás viendo ahorita, entonces sí si con eso, si no revalúa, ¿no? Súper,
1: creo que hay mucho trabajo por parte de todos los que están involucrados en la parte médica por formar de manera diferente a los médicos, que los médicos también entiendan que son seres humanos. Que también tienen necesidades que también pueden dar, servir al otro sin esta exigencia física, mental que se tiene actualmente. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que también es, es muy padre que estemos hablando de este tema, Jimé aquí en el podcast. Porque también es como abrirle los ojos a la gente sobre una realidad que a lo mejor y ni siquiera la percibían. No, cuando vas al doctor eh, solamente ves al doctor para decirle tus angustias y nunca ves más allá de, ¿no? Está muy interesante que hablemos de esto y te doy las gracias por, por abrir este espacio para hablar sobre este tema que es tan importante y que ahorita tiene todo el sentido del mundo con esto que estamos viviendo.
0: Pues muchas gracias a ti, Ceci, por darme la oportunidad de hablar más eh, sobre este tema, sobre todo ahorita, que esta circunstancia de la pandemia nos está como abriendo los ojos ante cosas como la salud, ¿no? El sistema de salud, cómo había estado funcionando y cómo probablemente seguirá funcionando si no hacemos algo al respecto. ¿no? Sí, totalmente. Creo que este episodio puede ser visto de, desde dos
1: puntos. Si quieres estudiar medicina, pues te abre el panorama hacia la realidad que es afuera ¿no? en que vas a vivir sí. pero también si no quieres ser doctor pero como paciente también tienes la responsabilidad de ver al doctor como una persona y valorar el trabajo que está haciendo por tu salud, actualmente todavía más agradecer por todo lo que están haciendo allá afuera por, por todos los enfermos de COVID y creo que es un muy buen episodio y de nuevo muchísimas gracias Jimé
0: no, no, a sí, ti sí, sí. Hay, hay mucho material del, del, del que podemos hablar. Me gusta platicar y cuando se platica así es mucho mejor, que tenga impacto.
1: Amigos, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio. Espero que represente una luz para todos aquellos que quieren estudiar medicina y para los que no, que represente un reconocimiento para todos los médicos mexicanos que están luchando contra este virus y otros tantos en el país y en el mundo entero. No olviden que me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba soy Ya saben que ahí subo contenido de desarrollo humano, emprendimiento e imagen pública. Por ahora nos vemos en el próximo episodio. Adiós.